Так, я выбрал два вопроса, которые, на мой взгляд, связаны друг с другом. Зачитаю. Мне кажется, что они достаточно интересные. Разные люди спросили, но сам этот предмет, он взаимосвязан. Я бы это рассмотрел как разные аспекты одной темы. Гуруджи такой вопрос. Как то или иное божество может избавить от препятствий, омрачений? Если все это мы должны сначала сами осознать, получается, что каким-то образом работает чистая энергия божества. И второй вопрос. Гуруджи, может ли тот, кто достиг сидхи, использовать их в своих бытовых, личных, корыстных целях? А также, могут ли они быть использованы во зло, как оружие? То есть, они также попадают под закон двойственного мира, как, например, нож, которым можно хлеб резать или ранить кого-то. Ну, наверное, надо начать с божества, потому что совершенно очевидно, что любые успехи в садане связаны именно с божеством. То есть практика построена таким образом, что в первую очередь вы создаете связь с божеством, его присутствие, а дальше уже сама эта энергия все формирует таким образом, что происходит все в самом совершенном виде. Мы не можем вот определить, что здесь первично, а что вторично. Персональная чистота или же милость божества – Потому что эта тема слишком деликатная, что здесь зачем идет. С одной стороны, это так. Вы должны иметь определенную чистоту, чтобы иметь правильное восприятие. И это формируется при становлении человека учеником, то есть адептом йоговского пути. Но с другой стороны, время оно не так однозначно, когда мы говорим о другой мерности. Индийская традиция очень специфическая в целом, и проявление в себе божественности, или как угодно это интерпретируете человеческими словами, не считается в ней чем-то нереальным. А здесь все достаточно искренне. Существует масса мировоззренческих культурных барьеров между индийской традицией и всеми остальными. И на Западе люди часто достаточно быстро ну, и других, и себя пытаются убедить в том, что они уже все хорошо поняли, что они хорошо понимают те духовные практики в их огромных количествах, которые существуют в Индии. Они очень торопятся. Ну и сами даже могут в это поверить. Но это обоюдная проблема. Точно так же многие индийцы считают, что они хорошо понимают, что такое Запад. И поэтому всякие бывают непредсказуемые на вид. Ну а лично для меня вполне закономерные казусы. Чтобы этого ну хотя бы поменьше происходило, я и пытаюсь 
рассказывать свое видение, свой опыт, связанный с Индией. И хотел бы проложить такой мостик между этими двумя реалиями. И в этом я вижу, ну, по сути, свою миссию. Намерение, я бы сказал, достаточно амбициозное в хорошем смысле. Надеюсь, я стараюсь быть очень внимательным к тому, что в первую очередь со мной происходит. Это самое главное. В первую очередь в отношениях меня и моего учителя, и вообще многих учителей в Индии. Ну и не только. Поэтому хотелось бы здесь заметить, вот, что когда мы такое говорим, то сначала, то сначала потом вот это, то постарайтесь допускать, но ну, я думаю, что вы допускаете, что здесь вариации могут быть какие угодно, и алгоритм, последовательность может быть тоже какой угодно. Ну и раз вы мне задаете вопрос, то я так понимаю, что вы это допускаете. Вы хотите а, такой квалификации, какой-то большей ясности в этом вопросе. Как мы можем сказать, что мы вот уже избавились от омрачений, да, и мы полагаемся на то, что какое-то божество своей чистой силой нас трансформирует? Есть немало людей, которые идут по какому-то, пытаются, может быть, да, в процессе поиска тоже постоянно которые пытаются иметь связь с какими-то силами, и они считают, что практикуя те или иные традиции, их методы, они раз и навсегда достигнут определенной чистоты. Ну вот смотрите, даже в моем случае, несмотря на то, что там, допустим, у меня в гороскопе Юпитер имеет 9 варгот, там один мой ученик, он посмотрел мой гороскоп, говорит, я впервые такое вижу за всю свою практику, да? Несмотря на то, что там видно по Джан Макундали не только, что, ну, вот еще один маленький шажочек сделать и освобождение. Но даже несмотря на это все, я не могу сказать и не буду, наверное, никогда такого говорить, что вот я очистился, и вот именно теперь мне нужно контактировать с божеством, Здесь надо быть очень осторожными, потому что думать, что вы люди последнего сорта, некоторые вот повторяют такое за кришнаитами, чувствовать себя ниже соломы, валяющейся на дороге. Где-то услышали, да, начинают это повторять, и такие все милые, хорошие, чистые, светлые люди, духовные, потому что вот они знают, что если они так будут говорить, то все будут видеть, что они скромные. Я видел очень много, которые говорят, что нет, я не гуру и так далее. Но это можно говорить так, что там будет гордыня такая вычурная, что еще неизвестно, в ком ее больше. Понимаете, эти вещи отслеживать очень-очень тяжело. Особенно, когда вы получаете какие-то статусы, когда вы получаете какие-то духовные самые разные опыты. Вы можете утратить внимательность, а утратить очень легко, когда появляются какие-то ну, возможности у вас, отличающие вас от других людей. И вот тогда шанс впасть в омрачение 
очень-очень высокая. Поэтому уже исходя из этого, я бы не советовал думать так, что вот сейчас я вот что-то проделаю и прочищусь. Я понимаю, что душа хочет полета, устремлений высоких, хочется вспомнить себя изначального, изначальную, да, кто там, разные люди, сделать такой мощный прорыв, вырвавшись из пут этого сумасшедшего мира, но на самом деле он не такой уж и сумасшедший. Даже все то безумие и сумасшествие, которым этот мир полон, оно имеет свой здравый смысл. Просто иногда эта здравость такая непростая, что мы можем этого не видеть. Но люди торопятся приписывать себе какое-то видение. И когда они утрачивают эту бдительность, тогда они начинают совершать какие-то действия, последствия которых они не предполагают. И эти ошибочки, это невежество, оно не настолько безобидное, насколько они себе это нарисовали сами для себя. То есть они хотят быть обманутыми, но за это надо платить. У этого есть цена. И для этого они находят много оправданий, много объяснений даже для самих себя. Непризнание, в первую очередь, для себя не освобождает от ответственности и имеет последствия. Дальше. Коли это так, то можно было бы сделать, исходя из этого, вывод, что раз я не чист, значит, я не могу почитать вообще каких-то божеств. Но это неправильно. Если я не знаю хорошо санскрит, Например, ну вот, честно говоря, я не могу вам ответить на вопрос, что значит знать хорошо санскрит. Вы можете думать, что вы что-то хорошо знаете только до тех пор, пока вы туда качественно не погрузились. Да, вы можете по сравнению с другими стать более профессиональными, более знающими, но всегда будет такой уровень, относительно которого вы будете знающими недостаточно хорошо. Ну или, скажем, иначе не знающими. Всегда такое будет. Поэтому здесь не стоит не делать какой-то драмы, исходя из этого, не впадать наоборот в то, что я имею возможность и уровень там, тождества с божеством, абсолютную, и поэтому могу делать все, что хочу. Нет, здесь нужно уметь чувствовать, до какой степени, какой процесс вы можете допускать, позволять ему происходить в таком виде, который будет адекватен. Ну, а для этого есть масса факторов, множество именно, которые надо стараться как можно в более полном формате, видеть их, учитывать. И исходя из такого наблюдения, регистрации этих всех факторов, вы выстраиваете такого рода практики. Есть немало традиций, где говорится, что, например, тантра начинается там, где заканчивается йога. Например, многие тантры говорят такое в отношении патанджели. А вот, например, надхи, они говорят иначе что там, где заканчиваются тантра, да, аугары, там начинаются 
йога той, которую учил Горакшанатх. Вы можете как угодно к этому относиться, ваше право. И действительно, в Индии отношение к всевозможным декларациям такого рода, это я только пример привел один, их много, оно очень разное, понимаете? И поэтому, учитывая такого рода тенденции, мы не знаем, где начало, где остановка, Азия, Анадия, мы этого не знаем. И это надо тоже допускать. С одной стороны, мы можем использовать разные техники своего тождества с божеством. Мы можем думать, что мы призываем божество в себя, да, там, например, делая ньясы какие-то, авахану и так далее. С другой стороны, мы можем иначе смотреть на эти процессы и считать, что происходит пробуждение тех сил, которые внутри нас. Есть немало священных текстов, которые говорят, что эта высшая реальность, она внутри всех живых существ. И буддисты говорят, все живые существа обладают природой Будды. Точно так же говорят последователи разных форм санатана дармы. Мы по своей сути все являемся атманом, едины с брахманом с высшей реальностью. И, соответственно, все, что нам необходимо, просто вспомнить, кто мы на самом деле, абстрагируясь от разных отождествлений, которых мы застряли. Поэтому здесь и мы можем сказать, что это чистая энергия божества, и точно так же одновременно мы можем сказать, что это наша чистая внутренняя энергия, Наша изначально чистая, неомраченная душа, что она начинает раскрываться, пробуждаться. И поэтому, чем больше мы идем по духовному пути, тем для нас становится очевидней о нераздельности и врожденной связи нас, как индивидуальной души и Бога, в самых разных его проявлениях. Все эти проявления, все эти его аспекты, они, в общем-то, им и являются, или его шакти. Поэтому здесь для более зрелого практика противоречий нет. Но вы можете уже сейчас схватить эту идею, эту реальность, этот принцип и запомнить его, зафиксировать для себя. Некоторые формы фиксации, они могут быть на определенном отрезке пути, очень вспомогающими такими, до тех пор, пока ваше развитие не станет настолько глубоким, настолько мощным, что вы можете себе позволить оставление, условное оставление каких-то даже духовных таких опор для себя, для своей души. Это все необходимо. Вот все, что я упомянул, то все, что я обозначил, вы можете задействовать в своем духовном пути, в своих методах. Ну, как своих. Да, они, с одной стороны, и ваши, с другой стороны, они и традиционные. Здесь тоже нет противоречий. Потому что если бы традиция это было что-то другое, то значит традиция была бы искусственным чем-то. И так как многие традицию не понимают, хотя думают, что поняли, они считают, что традиция лишает человека свободы. 
тенденций к такому мышлению много. Например, в том же Нью-Эйдже, вот всякого рода попсе, всякого рода духовных симулякров, я бы так сказал, и их проповедников, потому что когда мы говорим там Нью-Эйдж, да, когда мы говорим попсовая йога, то весь Запад обычно сектами называет не их, а как раз называет традиционные пути. Хотя вот это слово, оно такое, не побоюсь этого слова, зашкваренное, вот, и поэтому им любят перебрасываться те, кто воюет за место под солнцем в области йоги, друг друга обозвать сектой, еще как-то. Вот, те не понимают, что они все подходят так или иначе под этот термин. Ну или представители каких-то религий, например, вот православные любят так говорить, да, хотя йога, она раньше появилась, чем православие, и это духовная традиция, которая по своему уровню развития точно ничем не меньше. Но когда их так называют, крутят у виска и говорят, что нет, это ты странные вещи говоришь, а что странные? А вот вы не странные говорите, да? Такого очень много. Ну и те, кто йогу практикует, то, что они швыряются какашками друг друга, такими словесными и понятийными. Они думают, что они делают очень хорошую карму лично для себя, но они загрязняют в целом психическую и идеологическую атмосферу той страны, того места, где они живут. И вот это есть кармические последствия. В конечном счете они живут в полной психической, моральной, духовной, мировоззренческой деградации. Если вы посмотрите на их состояние, они утопают в океане лицемерия, лжи, совершенно какого-то бессмысленного, тщетного существования. Йога для них – это ну, какая-то вывеска, под которой они живут, в общем-то, не йогической жизнью. Такого очень много, к сожалению. Ну, тут что мне остается делать? Я, конечно, со своей стороны пытаюсь в виде такой карма-йоги привнести ложку меда в почку с дегтем. И можно было подумать, что я, наверное, какой-то шизофреник, раз я этим занимаюсь, потому что это все не имеет никакого смысла. Но мне все равно, что будут думать, я смысл вижу в том, как я служу истине. И в этой мерности, где истина, мне это зачтется. Ну, а если кто-то до кого-то чего-то там не доходит, это уже их карма, это их судьба, а не моя. И если их ждут какие-то сюрпризы, то, конечно, меня это все не удивит. Я не раз был свидетелем этого всего, поэтому я заранее знаю, по большому счету, как все будет. Но говорить не буду, не надо. Дальше по поводу хороших сидх, плохих сидх. Хорошая тема, важная. Это очень интересно, потому что мы такое можем наблюдать много где. Например, в том же христианстве, когда мы вспомним какие-то святые, так называемые, святые инквизиции. Да? Ну, сейчас тоже. Ну, сейчас просто идет такой абсурд во всех сферах. Официальное священство, например, считает, что вот магия и прочие там эти все... Попытки развивать какие-то совершенства духовные какими-то путями, которые не от них, да, они являются, ну, так сказать, от дьявола там и так далее. Ну, тут я хочу заметить, что это иногда и так, но не всегда. Иногда это и не так. 
Почему? То есть как разобраться? Являются ли сидхи препятствиями, как говорил Патанжели, ну и не только он на духовном пути своей полноценной реализации, самореализации, пути избавления от омрачений и связанных с ними страданий. Все страдания, они происходят от авиди, от невежества. Авидия заставляет нас делать ошибки в наших сущностных приоритетах. Мы думаем, что у нас очень большой выбор, что у нас очень много времени, что мы можем себе позволить какие-то дурацкие игры, что не будет никаких последствий. Но будет то, что вы заложите сейчас, какие семена вы посеете сейчас, то и вырастет. Если вы сеете какие-то пакостничества, по вам начинает бить карма, вы дальше продолжаете пакостить, еще карма начинает, потом вы переводите это все в более радикальные формы негатива. И так вы превращаете свою жизнь в ады. Потому что вся эта цепочка с как бы, корнями вот этих сорняков, она не пропалывается. Даже если вы пытаетесь что-то пересматривать, вот вы не продергиваете те основы, которые породили данные ситуации, данную судьбу. До тех пор, пока это не будет искоренено, то вы можете, конечно, что-то улучшать, как-то манипулировать, но все равно будет возврат. Почему говорят сансара? Да? То есть то, что вы постоянно по кругу возвращаетесь к тому же. Только когда вы поймете, что надо что-то в себе поменять очень радикально, только тогда вы освободитесь от этого порочного круга. Но это не до каждого дойдет, потому что этот мир полон фальши, полон войн в самых разных, на разных уровнях. Это все победы, все эти поражения и так далее. Они отрождают огромную драму, из которой вылезти крайне сложно. Людям свойственно еще обсасывать свои драмы вместо признания каких-то ошибок. Если что-то было хорошее, то надо его оставить и совершенствовать дальше. Даже ошибки могут дерьмо превратить в конфетку. Ну, вы понимаете, люди, они такие вот странные существа во многом, в большинстве своем, что когда им даешь конфетку, они ее превращают в дерьмо. То есть антиалхимическая природа. Они наоборот. А наоборот способны превратить только те, кто занимаются изменением себя внутри, в каких-то глубинах да, себя. Это личная задача человека. Никто это не сделает за вас полностью. Конечно, гуру, традиция, это все в подмогу, но этот путь вы должны достойно, полноценно проходить сами. Это надо осознать. И именно глубинное осознание себя своих глубинных 
пор как бы, невежество. В чем мое невежество? Не просто я выбираю только то, чем я хочу заняться, а я себе признаюсь во всем, что во мне есть, не откладывая это на завтра, послезавтра и так далее. Это опять же мы возвращаемся к первому вопросу. Что первично, что вторично. Другое измерение, оно меньше зависит от времени. Так как это другая мерность, то все эти паттерны мировоззренческие, представленческие на тему, что идет первичным, что вторичным и когда. То есть эти все ваши планы, вы ими только Бога насмешите и судьбу. Это бытие. Поэтому времени нет, вы должны это понять. Убивая время, вы убиваете себя только, а иногда и других. Ну, по большому счету, есть люди, которые не способны подняться на какой-то высокий созидательный уровень, потому что уровень сознания невысок, да, стоит желать лучшего. Но вся беда в том, что другие ему, может, что-то и желают, да, а сам-то человек не желает для себя. Вот в чем вся беда. Но и каждый думает, что такие другие, а вот именно он, это вот какое-то особое исключение. Я не призываю вас, чтобы вы там публично там раскаивались. Нет, надо хотя бы, на самом деле, не просто хотя бы, это самое важное, самому для себя увидеть вот эти все факторы, все эти пути, да, которые вы выбрали, ложные пути, не понимая вообще, куда вы идете. Это звучит красиво, там я иду как слепой котенок, чему-то так, а не какой-нибудь там, я не знаю, мелкий бороватый таракан или там агрессивный крокодил или еще кто-то. Нет, вот я слепой котенок. Все же вот так вот себя рисуют, такая белочка там или еще кто-то, что-то хочется такое. А то, что поступаешь как подлейшее существо, да, считая себя воплощением высшего какого-то интеллекта, это, конечно, не замечается, не декларируется никак для себя, для других, конечно. Постоянная подлая какая-то ложь идет то, в чем человек и продолжает существовать. И тогда он начинает не жить, а именно существовать, пытаясь что-то доказывать, показывать, какой я все-таки хороший, все у меня хорошо, все замечательно. Но это все все равно не является попыткой изменить свое положение, которое, собственно, сам себя и загнал. И вот, возвращаясь к теме, какие сиди хорошие, какие нехорошие, ну давайте начнем с того, что такое сидхи. Сидхи по недоразумению в основном переводят как какие-то сверхспособности, которые появляются в результате саданы какой-то духовной практики. Однако санскрит – это такой язык, где... Один термин может иметь множество самых разных значений, иногда ну, абсолютно противоположных. Ну, например, слово «тапос» да, означает «жар», то есть он может означать «боль», 
может означать, например, жар во время сексуального соития, а это уже не боль, это уже наслаждение. В регведе это ассоциируется как птицы, да, которые яйца высиживают, она теплом оберегает плод. И потом эта идея была перенесена в другие традиции, ну, сформировавшиеся позднее, когда традиция своей опекой, да, своим жаром, светом, чистотой взращивает того, кто получает второе рождение. Да, и он духовно растет, просветляясь, так вот скажем, общепринятым термином, растет, эволюционирует духовно. Здесь есть противоречивые значения. Да, тапос еще как аскеза. То есть аскеза и удовольствие ну, у нас это диаметрально противоположные понятия в основном. Поэтому вот тапос, да, вот этот термин, индийцы многие о нем слышали в разных контекстах, так же, как и брамачарья. Соответственно, эти контексты могут быть взаимосвязанными, могут в основном казаться абсолютно разными. Ну, кто как видит. Но вот они могут видеть именно по-разному, хотя один и тот же термин. И эта культура, она сложнее, чем многие другие культуры на Земле. Вот этот факт надо понимать. Вот с сидхами примерно такая же ситуация. Сидхи означает, вот как знаете, на английском есть perfection, совершенство или совершенство. Ну, сидхи, если это во множественном числе, там сидха какая-то, да, или какой-то сидха, да, человек, вот совершенный человек. Вот у человека могут быть одни совершенства, там другие разные да, успехи. Да. Успех еще можно переводиться как успех в чем-то, тоже сильно. Да. Но если в целом вот совершенствование, полное совершенствование человека обретается, вот такого человека называют сидга. Если он совершенствует в себе нечто, что собой охватывает все, да, то вот он является сидга или даже маха сидга. Да. То есть тот, кто совершенствует в себе какое-то ядро, какую-то вот основу всего своего существа и всех остальных своих возможностей, такой человек соотносим, может быть, с какими-то святыми, например. Да? Но зачастую это люди в поведении своем достаточно просты, ну и непросты одновременно. Поэтому... Они могут и не говорить, что они там какие-то сидги, да, то есть, но по тому, как они проявляются, ну, вот как говорил там, Иисус Христос, да, по плодам их вы их узнаете. И чтобы вам стало понятней, да, я приведу такой пример, который один раз мне в очень таком красивом виде рассказал Рамеш Чандра Шарма, когда он еще был жив или Читгананда Надха, вот это духовный учитель традиции Шривидзе, гениальнейший был человек, человек огромных знаний, ну, есть те, кто его недолюбливают и говорят, что обманщик номер один, ну, я стал интересоваться, ну, само то, что номер один, это уже, так сказать, окей, интересно, ну, стал интересоваться, причем... Ну, критика со стороны других учителей, я бы сказал, где-то, может быть, и ну, непростых, там, с талантами. Ну, я понимаю, это война, школ, 
каких-то кланов тантрических разных, учителей, практиков. Ладно, хорошо. Я общался с ними, с разными, задавал вопросы, чтобы они мне все-таки объяснили. Но они аргументировали это тем, что он типа передирал очень много якобы информации, копипастил. Вот. И приводили какие-то примеры. Ну вот, например, там... Дурга Сапташати, Биджатмака, да, там Сампути Карны, там вот, например, ну вот, книга, да, у меня все под рукой, когда я нигде не путешествую. Ну вот, например, да, мне встречались те, кто публиковали такие книги, Дурга Сапташати с Сампутами, да, Сампута это когда в шлоку ты вставляешь ту мантру, которую ты хочешь реализовать, например, Аим Гринклим Чамундеевиче, да, Ядееви Сарва Бхутышу. Будхирупейна сам скита, намастасей, 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 намо намага, аимгринклин, чамудевичи. Да, вы как бы окаймляете одну шлоку, и таким вот макаром вы вставляете вокруг каждой шлоки о одной мантре. И в основном мне вот такие встречались сампуты. И вот они говорят, что вот он там копирует. Ну вот посмотрите, вот допустим, если вы возьмете, кто умеет читать Деванагри, видите? Он их расставил, поделив там на слова, да, совсем иначе. Видите, вот здесь вот. вот. То есть он разбивает целую строфу там на части. И все-таки вот чтобы так вот разбить, я могу много приводить примеров, что он все-таки не просто копировал. То есть он там принципы эти древние, он их использовал. Поэтому ладно, им хочется его покритиковать, хочется там облить грязью там как-то. Но я не соглашусь с этим. Я считаю, что он человек со своими собственными талантами, с большими, огромнейшими. Да, есть немало учителей, которые публиковали хорошую литературу тоже. По йоге, по дарме Клитрича, там разные. Но все-таки его книги очень особые, и это... Человек большого таланта духовного, высокой реализации, многое сделал. Для меня просто ну, это все неизмеримо. Может, я как-нибудь о нем расскажу побольше. И, конечно, для меня это был большой удар, когда он ушел, к сожалению. Но все это было необычно. Это было так необычно, что я чувствовал в этом присутствии божества. Все божество так организовалось, что именно перед этим я к нему заехал, и после этого ему еще звонил уже из Австралии, и после этого у меня еще был там перелет. Я долго к нему не звонил, да, из какой-то страны, в основном только из Индии, ну, так, мы в основном переписывались, и тут я решил позвонить, я не знаю почему. У нас была такая очень спокойная, душевная беседа, и удивительно, конечно, что он мне рассказывал, как великий был Гуру. Пример на основе Амнай. То, что мне нравилось, что в нем не было ханжества. Когда мы говорили о магических каких-то способностях, он говорит, что сидхи, они могут быть разные. Вот сидхи, когда ты притягиваешь что-то благое в свою жизнь, да, в материальном плане, окаршено. То есть будь то это люди, будь то это какие-то благоприятные события для вас. Или, например... Вы лечите, да, благодаря мантрам исцеляете себя от каких-то заболеваний. Или же другого, да, вы кому-то там спасаете жизнь там этими мантрами. Вы, допустим, можете там, где, например, конфликты в вашей среде в какой-то, 
проявить шантику, да, мир, да, и конфликт разрешится. Конфликт во всем мире убрать невозможно. Природа мира, она двойственна. Здесь это всегда было и будет. Но там, где для вас это наиболее актуально. И кажутся такие примеры, да, там, ну, например, богатство, кстати, тоже считается одной из сидх. Но можем ли мы это считать какими-то высшими духовными достижениями? Я думаю, что нет. Хотя некоторые люди считают, что это достижение. Мы не раз были свидетелями, когда я проводил какие-то пуджи. Еще давно, причем я помню, что лет 20 наверное, назад, помню, в Брянске проводил, приехал 20 или 20 или 19, я не помню, может, меньше даже, ну, давно очень приехал в Брянск, и мы собрались с той старой моей группой по йоге. Я им провел ягью ганапати для Ганеши, да. Люди подключали телефоны, потом, когда включили, тут же один человек выиграл лотерею, они еще и лотерею играли, а я не знал об этом. А другому человеку вот почему-то стукнуло в голову поиграть в лотерею именно до... Мы еще даже, даже хому. Мы ее запланировали вот так, внезапно, да, без всяких там каких-то заранее. Собирались просто собраться вместе. Да? Я говорю, давайте хому проведем. Вот, и провели. И включили и два сразу выигрыша двух людей... Там одна была поездка на Кипр одного человека, другого там что-то еще там. Тоже. Эти люди все есть, они живые. То есть, и, может, они сейчас это видео смотрят, вспомнят, как это все интересно произошло. Да, вот так вот, да, вот почти ли Ганеша все, вот это Ганеша. Ну, меня это не удивляют, эти вещи. Это тоже можно, вот где-то кто-то в Индии тоже это рассмотрит, как какие-то сиди. Однако это не планировалось, это просто произошло вот так вот как-то спонтанно. Есть сидхи там другие, когда вот нидхи, как сокровище, там ашта сидхи, нава нидхи. То есть нидхи – это как вот источники этих сидх, какие-то образы божественные, да, которые а, имеют какие-то глубокие смыслы, глубокие значения, и в которых проявляются какие-то высшие формы сознания, потому и смыслы там высшие, и они способны даровать сидхи. То есть Нидхи – это источники, и они могут… Сидхи – совершенство, да? Как они могут проявляться? Могут на каком-то более таком уровне, который кажется нам простой. Вот мы думаем, что хорошее здоровье, да, ну, это как-то, ну, скажем так, более простая сидха, чем, допустим, ну, скажем так, ясновидение, да, там, или телепатия, или ну, что еще, телекинез, да, там, левитация, материализация, телепортация, какие-то такие, да. Но по факту 95, если не больше, процентов людей, у них у всех проблемы со здоровьем. Мы думаем, что мы в совершенстве этим всем владеем. Думаем, что это все просто, а это непросто. Это очень все непросто. Даже такая тема, как здоровье. Потому что 95% болезней человека – это результат несовершенной работы его психики. То есть психосоматика, проблемы с ней связанные, да, они вот отображаются в виде болячек каких-то. Можно, конечно, в этом сомневаться, но даже если мы говорим о... Ну, например, каких-то врожденных болезней, скажем. Ну, вот с детства такая проблема. Тут, конечно, можно посмотреть глубже. И если вы верите в реинкарнации, в том, что они происходят тоже 
по причинно-следственной связи, то то, что вы родились с какой-то проблемой, также можно рассмотреть как духовные причины этому, да? то есть кармические, то есть когда это было сформировано еще с прошлых инкарнаций, да, в прошлых жизнях и перенеслось в эту. Ничего просто так здесь не бывает. Все происходит по определенной логике. Проблема только в том, что не все способны ее воспринимать. Но это не значит, что ее нет. Я не хочу здесь наводить тень на плетень. Да? Может, кому-то покажется, что я говорю несколько туманно, но просто действительно причин происходящего в этой жизни может быть целый комплекс причин. Но могут быть какие-то сущностные, если ты о них скажешь, тебе просто никто не поверит. Но сущностные, они как бы обрастают, облипают еще какими-то. То есть из каких-то коренных проблем произрастают последующий как эффект такого снежного кома. Да, вот он накручивает все больше и больше. И действительно разобрать что-то, разрулить, даже если вы возьмете историю какого-то одного отдельного человека, не беря там ну, какие-то общества, да, там целые страны, даже там альянсы какие-то. Это тоже какие-то вот организмы, да, такие, которые имеют свои духовные уровни, да, ментальные, имеют свои какие-то паттерны сформированные. То, что мы иногда называем культурой, да, но Культура – это такая сложная вещь, да. Другой культура – это совершенствование, на самом деле. Вот санскрити, да, санскрити, то есть хорошо сделанное что-то. То есть вы отсекаете что-то излишнее, оставляя совершенное, развивая в себе совершенное, культивируя это. Вот. И то есть это тоже, по сути, сидья определенная. На самом деле здесь... Когда я говорю культура, это не обязательно что-то искусственное. То есть вы оттачиваете, да, то есть вы совершенствуете что-то, да. Вот. Другое дело, что, что подразумевать под совершенством. Вот я сейчас разбираюсь с этой темой, да, выражаю свое отношение к этому предмету, да, культивированию. Так вот, пример в чем он? Какой пример? Сори, что я так долго рассказываю об этом примене. Вот есть разные совершенства, да. Вот, например, если мы возьмем такое понятие, как амнаи, вот он про амнаи мне рассказал, да. Обычно все духовные практики, ну, многие в Индии, их совершают лицом, сидя на восток, где восходит солнце. И потому утро считается наиболее благоприятным временем для, для многих духовных практик, да. Ну, в основном это так. То есть Восток считается, что занимаясь упасанной каким-то почитанием божества, сидя лицом на Восток, особенно утром, то есть это формирует хорошие пуни, хорошие духовные заслуги. Вот знаете, в Ведах было такое понятие, как культивирование, как бы аккумулирование, это называлось опурва определенных заслуг. Ну, там это все объяснялось, да, вот в результате как бы кармы, как обряда, да. То есть обряд – это не только вот какой-то отдельный обряд, карма, но это вот в виде там кри, да, какого-то ритуала. А это вообще все переплетено буквально 
с любой активностью, которую вы совершаете в своей жизни. То есть это все взаимосвязано, там, допустим, садачара, да, правильные там действия какие-то совершенные в соответствии с дармой, да, ну, тогда в ведах это называлось рита, в соответствии с законами природы, мироздания вы живете и выстраиваете систему своей духовной жизни и практик в соответствии с этой ритой. И таким образом вы культивируете эту опурбу, да, и все это выражается в том, что после смерти, ну, это очень похоже, как вот в христианстве, да, существует вы, душа попадает на сваргалоку, да, высшие миры. Но в довольно, довольно поздних уже каких-то текстах вот этой кармы мимамсы, уровень мимамсы, уже появляются интерпретации сваргалоки как мокши, как освобождение. Ну, но вроде бы в более ранних источниках этого нет. Да. Ну, там есть определенные декларации, которые могут так интерпретироваться. Но на эту тему, конечно, ведутся многочисленные споры, как и тема реинкарнации тоже была, не была. Но вот все равно индийцы приводят там разные из ведических сборников цитаты, где якобы обо всем этом идет речь. Да? Вот. Но не все с этим соглашаются. То есть некоторые считают, что это веданта, это вот ее прерогатива относительно освобождения духовного. Вот. И такой путь дальше, там путь невритимарги, да, уже рассматривают видизм как путь праврити. Да? Там же не только эти обряды делаются для того, чтобы подняться на сваргалоку после смерти, но и для достижения каких-то бытовых успехов да, в своей жизни, вот, там, чтобы был хороший урожай, там, богатство, слава и так далее. Вот. Но так вот сложилось, что да, что восточная сторона – это вот то, что дает пуни, иногда дает да, то есть благие заслуги, чистоту, да, дает духовную чистоту. Вот. Поэтому все на восток обычно практикуют лицом. В магических каких-то традициях, вот в тантризме, в, да не только, вот в разных, да, разные стороны света, и если вы поворачиваетесь лицом на разные стороны света, это может принести различные результаты, несмотря на то, что и божество, и мантра может быть одно и то же, да, вот. Ну, например, даже если божество благое, там, на вид, да, такое, саубагья, то есть, ну, например, лакшми, да, вот. Ну, если будете практиковать лицом на юг, на какой-нибудь черной подстилке, вот, используя специальные ингредиенты, то юг связан с наказанием, там находится яма, то есть это будет разрушать врагов, то есть это поможет вам в войне, или же если вы там, допустим, на юго-запад тоже очень хорошо, то есть для наказания врагов, да? вот. Ну, это я так в общих чертах, опять же, это все рассказываю, не надо думать, что это все так легко и просто, что если вы будете тупо вот так вот это делать, у вас это все будет легко получаться. Да? Тут много 
такого, что нужно учитывать, знать, и не учитывая каких-то принципов, правил, все это может сойти на нет, но более того, неизвестно, как еще для вас это отразится. Да? Дальше Запад, да? то есть если вы сидите лицом на Запад, это ну, может даровать, например, богатство. Богатство, контроль каких-то духов, подчинение их. Но это может даровать также и Запад, это вот способности к самоисследованию, погружению в себя. Север, он может давать спокойствие, шантику, принести мир, глубину знаний может даровать, ну и тоже может даровать богатство, потому что там Кубера находится. То есть некоторые не понимают, почему север может быть связан с богатством, да? потому что Кубера. Ну, плюс Сома, то есть он дает также цветение, да, процветание, ну и просто может даровать экстатику какую-то, да, какую-то запредельность, трансцендентность. И еще есть верх. Да? Верх – это то, что дарует мокшу. Урдва амная еще говорят. да, Вот есть амнай. Я не буду много рассказывать об амнаях, потому что тема слишком большая. Но кое-что знать в двух словах можно сказать. Да? То есть амная – это... Тогда Шива из, из единого Шивы становится многим благодаря своей шахте. Да? То есть это он раскрывается в разные стороны. Это принцип раскрытия, да? принцип полноты. Да? И вот мы с ним говорили на эту тему, почему иногда сидьи они являются чем-то благоприятным, а иногда являются препятствием. Почему некоторые говорят только о пути вверх или внутрь себя, или в центр, будь это там праны соединение пран в Муадаре, будь это соединение праны и опаны в центре, да, в Сушумне, вот, или там этим центром может читаться Брумадья или Сахасрара чакра, да, то есть она как бы объединяет. Вот он мне говорил, что это как вот фонтанчик, да, который поднимается вверх и расходится равномерно питая все остальные способности и стороны. И если вы уравновешены внутри, то это распределяется по всем сторонам, и это дарует все сиди сразу. Но это, вот, вот этот баланс, вот это трезвое, хладнокровное состояние йоговское, не каждый понимает его ценность и как это работает. Но если вы фонтанчик отклоните, да, то будет с одной стороны гипертрофированная ситуация, то есть вы напитаете что-то очень сильно. Вот, допустим, я питаю, скажем, юг для того, чтобы вести войну. Да? Вот юг – это такая боевая сторона, а север противоположен – это тишина, покой, умиротворение. Значит, я, если я застреваю слишком в юге, то меня начинает фигачить по северу. То есть я утрачиваю умиротворение, утрачиваю покой. Если я иду в сторону бабла, да, там денег, да, хочу быть крутым мужиком, да, там с баблом, с властью, да, вот, пощима, да, там, я теряю пуньи, теряю духовную чистоту. То есть я иду против дармы. С другой стороны, если я слишком много буду говорить о дарме и быть в каких-то абстракциях, да, то это может меня ударить по 
материалки. Если я слишком погружаюсь в покой и такой весь благостный, такой беленький, пушистый, всякая сволочь, всякая мразь начинает к вам тянуться и пытаться, видя у вас того, кто не даст им по заднице, легкую жертву. Вот. Ну или думая, что раз вы такой на вид софистический, такой отлетевший, какой-то неестественный, вы лицемер, да, то есть вас можно побить там, попинать хорошенько. Вот вы идете такой весь благостный, да, желаете мира, добра всем, да, и тут какие-то вам, так сказать, на вас начинают обращать внимание всякие демонюги, да. Вот они к вам подходят, вы такой, ах, там, любовь, добро. Они так, иди сюда. И если они увидят, что вы не будете с ними говорить про любовь и добро, да, то есть с ними готовы поговорить иначе, да, вот тогда они начинают понимать, ага, ну все, все нормально, нет базаров, да, все. То есть они начинают, понимаете, вот, когда у вас есть какие-то перекосы, да, вы ну, вот настолько светлый там, и это всем демонстрируете, да, начинают думать, а что-то не то, вот что-то вот там какая-то вот, что-то нечистое здесь все. С другой стороны, конечно, вы можете пойти в мир агрессии и войны такой, да, то есть такой вот рубилого такого конкретного, да, действительно утратить внутренний покой. Но надо понимать, что да, вот вы повернули этот фонтанчик на правую сторону, и там затопит, захлестнет весь этот флейм так, что вы утратите самоконтроль. И этот фонтанчик, он не будет питать вам нужный покой для того, чтобы даже для той же самой войны. Почему я говорю, что истинная война, особенно вот в наши времена, она возможна только по всем фронтам. Война не может быть только на милитаристическом таком-то, на уровне там ракет, там чего-то такого, да. То есть она идет на интеллектуальном, она идет на, ну, самое главное, на духовном уровне. Если с духовным уровнем что-то не так, а это и есть именно покореженность и перевес во что-то одно, то все остальное посыпется рано или поздно, это развалится, если ты следуешь не истине. Поэтому все эти успехи, там, будь это деньги, будь это там, хороший социальный статус, будь это, скажем так, умиротворенность, радость такая вот, то, что, да, там, север, да, там, покой такой, да, Гималай, тишина, умиротворение, да, юг, там, все бурлит, да, такое, живость такая вот, такой огненный нрав, да. Почему йоговские тексты говорят, что огонь поедает нектар, да, Имеются в виду, как и на физическом уровне, да, там, тепло в теле, ну, даже вот сейчас ученые ну, пришли, там, я читал какие-то заключения, что, да, что вот если слишком много тепла в теле, то жизнь сокращается. В Надхасам продаю, вот вы увидите, что там даже Хаванкунда, да, там постоянно поддерживается огонек, да, он постоянный, да, Аканда Дуна, но иногда не разжигают огонь, а иногда просто его поддерживают. Но в целом как бы такой тлеющий больше. Да? Вот есть какая-то жизнь сведена к самому главному, то есть вы сконцентрированы в сушумне. Да? То есть вот принцип вот этого огня – это больше для грехастх. Да? То есть они живут вот такой, ух, такой огненной такой жизнью. Да? А саду он понимает, что 
смысл в другом, смысл в поддержании основы всего. Он созревает для видения того, что если ты утратишь что-то очень фундаментальное, то и все остальное, оно может утратить какой-либо значимый смысл, да, какое-то ну, совершенство. Вот, и поэтому он выбирает путь йоги. Все эти достижения, там, наслаждения там, различные от результатов, это все придет, это все будет, если ты будешь следовать правильному пути. Это то, о чем нельзя забывать. Да, конечно, если вы будете усиленно развиваться в сфере денег, вы, конечно, заработаете кучу бабла. Но вы можете утратить покой, вы можете утратить чистоту, и вас будет бить по всем фронтам. Поэтому есть как бы, путь там, всяких активистов, да, там... То есть вы пытаетесь там активничать там-то, там-то, там-то по разным сферам, да, таким как бы деловыми быть людьми, да, везде преуспеть во всем, да. Но если будет потеряна основа этого всего, и вы увлечетесь в вот этот путь такого бытийствования именно сумасшедшего, да, то вы всегда будете в качестве жертвы здесь. А есть раджа-йога, да? То есть что такое раджа-йога? Царь, король, да? Король понимает, чем должен он заниматься, чем он не должен заниматься. Весь духовный путь, он, по сути, является раджа-йогой, если вот так разобраться. Если это правильная духовность, то вы действуете как царь. Но кто такой царь, да, там, король, император, да? Это человек, который очень внимателен ко всем сферам своего общества, который ответственен, отслеживая все веяния, да, все изменения. И он старается полноценно, равномерно все усовершенствовать. Точно так же, как вот в нашем теле, да? Понимаете, вот некоторые думают, что йога – это форма терапии, да, там, ну, йога выздоравливает организм, да, лечит его, но йога, она не лечит болезни какие-то, да? йога делает здоровым в целом. Вы можете лечить одну проблему, но теми же самыми методами вы создадите другую проблему по здоровью. К сожалению, мир полон безумия. То, как они пользуются теми или иными инструментами, как правило, особенно в наше время, эти инструменты, они всегда... Ну, сейчас вообще как бы, как бы очень много демонизма, да, когда под красивыми, правильными словами, вывесками делается деструктив еще больше. Они же никогда прямо не говорят, иначе бы они, ну, как сказать, их бы сразу бы там уничтожили бы, да, если бы народ бы понял, что с ними делают, да, но им хочется иногда самим обманываться, да. 
вот с этим надо прекращать. Абсолютно как бы прекратить это невозможно, потому что люди ну, должны... Если есть люди просветлевающие, да, есть, будут и те, которые в невежестве. Не будет одних, вы не сможете сравнить с другими. И, то есть есть сила инволюции, есть сила эволюции. Каждый должен для себя определиться, пойдет ли он по пути эволюции или нет. Духовный в первую очередь. Потому что духовный – это основа всего. И просто, знаете, это вот начинаешь понимать, когда у тебя есть какая-то организация, когда ты начинаешь за что-то реально отвечать в этой жизни. Ну, самая минимальная организация – это ваш психофизический аппарат. Да? Это вы сами, это ваше тело, ваше сознание, ваше состояние чувств. Ваша психика, все вот вместе, да, это то, чем вы являетесь. Но эта система, получается, где есть подсистемы, и они взаимозависимы, и они должны действовать согласованно. То есть, когда нет вот этой согласованности, тогда получается разрушение организма, появляются разные болезни, да. Если на это не обращать внимания, болезнь переходит в смертельный исход. То же самое с какими-то обществами. Аналогичные процессы происходят в них. Да? Если мы что-то не замечаем, а должно все работать согласованно, да? если возникает какой-то серьезный диссонанс, и система начинает ломаться, ее ломают также часто. Ломают, рушат какие-то организации, рушат какие-то союзы, какие-то страны. Могут рушить отдельного человека. Вот когда говорят, порча да, делается там в магии. То есть порча на отдельного человека. Порча на систему из нескольких людей. Да? Там, допустим, семья есть. Да? В семье делается порча. То есть порча может делаться организацией какой-то. Да? Порча государству, альянсу какому-то. И это все реально существует. Можно верить, не верить. Но разлад системы. Понимаете? Вот что такое порча. Когда каждая часть не питает все остальные друг друга. Возникает раздрай такой, что стержень не способен уравновешивать все остальное. А если стержня нет вообще? Вот стержня нет. Вот это то, что я привел вам пример. Вот если такого нет стержня, все. Может быть все, что угодно. И даже если какие-то будут успехи, Всегда будут факторы, которые вас испытывают, и удары, они могут вас ну, раздербанить. Все, и дальше просто произойдет рассыпание этой структуры, рассыпание системы и смерть. Вот что такое порча. Но я вам так скажу, что если вы сами не склонны себя к такому вести, то никто вам порчу не сделает. Если вы знаете хорошо, что такое правильно, что такое разумные действия, грамотные с разных точек зрения, никто вам вреда не причинит. Вот это надо понимать. А правильные – это йоговские. И вот сейчас я как раз об этом и рассказываю. Я так это рассказываю на примере вот там Амнай, да, и Сидх. Ну, понимаете, вы можете бегать то за одним, то за другим, как белка в колесе. Если вы не понимаете, что является главным и что является второстепенным, Должны помнить, что вы раджа, что вы надх, владыка себя, своей души, да, и не просто вы, да, а Бог сам, вот это чистое состояние, оно 
является основополагающим фактором да, вашего существования. Вот это то, чего нельзя утрачивать никогда. То, что надо понимать. Некоторые думают, что вот есть люди, у которых на карту все поставлено. Да? На самом деле у каждого из нас все поставлено на карту. Многие не понимают. У зрелых людей настает такой момент да, в их судьбе, на их личном пути, когда начинает такое доходить. Да? Я просто видел, как это все происходит, все эти развалы, да? когда, например, какая-нибудь вражеская организация, ее номенклатура, да, там главари, ну, например, идут войны в интернете, да, начинают писать какое-то дерьмо. Написав это тоже форма порчи, писать в интернете дрянь всякую. Сами от себя не пишут, могут под никами писать, а могут просто дать задание кому-то, себя от этого освободить, то есть самому заниматься изучением философии, языков, а другим, чтобы они вот занимались срачем. Да? Я таких видел. Ну, я в таком случае отвечал не вот этим, кого они там, а обращался вот через них. Говорю, это вот не ты, это ты, вот, который вот тот тебе дал это задание, поэтому я буду писать это как в его адрес. Сразу вот эти все манипулежи отметая, да, лишние. Чего там, все понятно, кто меня ненавидит, понятно, кто завистник. И вот сразу по сути. Потому что если ты начинаешь заигрываться, да, то ты, так сказать, теряешь много сил. То есть ты сам начинаешь в эту ложь застревать в ней. Да? Лучше сразу по-снайперски бах точку. Это экономия сил. И йога занимается как раз экономией. Вот даже в этой жизни вы можете посмотреть, есть некоторые, ну, они могут себя не называть империи, страны. Ну, вот в основном это западные, конечно. Была английская империя, да. Потом американская, ну, такая неоимперия, да. То есть они как раз вот этим и занимались. Они переводили в статус вот этой агрессии в свои какие-то периферии. Себе они оставляли только изучение философии, изучение науки, исследования, развитие культуры всех-всех-всех сфер. Ну, и военной в какой-то степени, но такой примитивные формы войны они выносили за пределы своих территорий. Ну, и, как правило, чужими руками, друг друга сталкивая лбами. Пока вот эту двойственность, они низкий уровень интеллекта формируют на реалиях далеко периферийных, то сами посвящают себя очень разносторонней широкой эволюции, да? Эти примеры мы видим в реальной жизни. Просто одни это понимают, а другие не понимают и не выстраивают ни себя самих, ни свое общество по такому же принципу, совершая огромную ошибку. Поэтому, что бы они ни делали, не идут дела. Да? Вот есть такая песня была. Потому что э, допускать, э, вот как мой гуру говорил, что корабль, он находится на воде. Но если он дырявый, то он потонет. Если он не дырявый и понимает, чего нельзя допускать внутри себя, в своей сфере, если он это понимает, тогда он может использовать воду как опору. Но если это переходит внутрь, то тогда это проблема. То есть, понимаете, это одновременно и хорошо, это может быть и опора, это одновременно может быть опасностью. Если нельзя смотреть, вот это хорошо, а это плохо. Вот для них деградации на периферии – это их процветание, понимаете? А почему? Потому что центрирование и эволюционирование собрано вокруг себя. И если твоя структура, да, она внутри заражается 
чем-то, что нельзя допускать, то дальше оно начинает проникать, это как болезнь, да, какая-то вот инфекция попала, да, какая-то бактерия, и пошло-поехало. Это может тебя подстегивать какие-то внешние вот эти сидхи, да, какие-то достижения, если ты скользок во взаимодействии с ними. А если ты застреваешь, то ты утрачиваешь свой абстрагированный обзор за всей этой картиной. И тогда ты просто попадаешь в клещи такие, да? И тебя начинают откусывать, кушать тебя по частям. А клещей допускать нельзя, понимаете? Как нельзя? Через генерирование мощи внутри. Вот это, с одной стороны, глубокое внутреннее ядро, да, которое ты формируешь, духовная внутренняя мощь, ее нельзя транжирить, ее надо собирать. Почему йога – это собирание самадхи, да, это собирание, так и переводится. Сам яма, да, там как контроль, да, говорят. Ну, собирание – это и есть контроль. Вот, йога, объединение, да, это на самом деле крайне важная вещь, которую должен знать в первую очередь каждый человек для себя. Потом это нужно, чтобы знали твой круг, да, твои ближние. Если они этого не знают, их нельзя до себя допускать. Потому что те, кто рядом возле с тобой находятся, если они дебилы, ничтожные козлы какие-то, да, мелкие какие-то хапуги, которые кроме своих шкурных ничтожных интересов ничего дальше не способны видеть, такое общество будет развалено. Будь это семья, будь это какой-то круг единомышленников. Потому что как делается порча? Порча делается через часть тебя. Вот берется часть тебя, и, тут, и ее начинают заражать чем-то деструктивным. А потом это попадает. Как вот капелька яда попадает, когда змея кусает, да, там дырочку в пальце, да, маленькая, ну, просто капелька яда, и все. Это пойдет по всей системе. Вот этот яд, его надо предотвращать. Вот эти все попытки проникновения и разрушения изнутри. Надо эти все пути отслеживать вовремя. Потом, вроде все так может звучать красиво и просто, да? Некоторые любят там про любовь, про добро, что надо быть чистенькими и светлыми, уравновешенными психически и избегать плохого. Да, это все, конечно, правильно. Но если вы сознание расширите еще больше, да, а это тоже необходимо, то вы поймете, что в этом мире, когда кому-то хорошо, то значит, кому-то будет хуже или плохо, или очень плохо. Кому-то очень будет хорошо совсем. Вот кто-то лучше всех, да, по-разному будет. Но само то, что вы заняли хорошую позицию, место под солнцем, в каком-то смысле, Эту, эту тему вот никто не хочет трогать никогда почему-то. Да? Но я понимаю, почему. Может, у кого-то ума не хватает. Может, потому что неприятная тема. да? Вот вы своим хорошим местом под солнцем в связи с тем, что в мире все распределено на своих местах, в каком-то смысле косвенно являетесь причиной того, что кто-то живет плохо. У каждого есть возможность вылезти оттуда, но кто-то должен занять это место, потому что это должно быть, должно все равно существовать в этом мире. И поэтому в этом мире идет постоянное развитие 
в осознавании того, какой путь является правильным, а какой путь является несовершенным. Какой-то слегка совершенным, а какой-то более совершенным. И если вы хотите, чтобы у вас все было хорошо в этом мире, да, вы должны развиваться as much as possible, как можно более задействуя все свои возможности внутренние, мировоззренческие, любые. Поэтому вы не можете это отменить. И несмотря на то, что все религии говорят о том, что нужно стремиться всех спасти, желать всем добра, да, мотив, чистота мотива порождает ту трезвость, которая вас делает жизнеспособным. Но не надо быть столь наивными. Когда мы говорим о мире, о добре, еще о чем-то, то надо понимать, что все эти постулаты, все эти выкладки, всегда крупные религии, политики, и не случайно они были связаны друг с другом, используют для того, чтобы опускать тех, кто не имеет отношения к их там, кладам, да, к их обществам каким-то. Да. Вот, Когда-то это были страны. До сих пор еще страны пока остаются. И тоже большой вопрос по поводу стран. В каком виде это должно быть? С моей точки зрения, лучше, чтобы было несколько стран, да, чьи, то есть с развитием их самобытности, их культуры, да, но так, чтобы эта возможность была и у других тоже. Чтобы это как-то было ну, уравновешено, что ли. Не то, что там какая-то вот... Уравновешенность, вот такая, знаете, всех под одну гребенку причесать, да, это понятие очень нравится различным диктаторам, просто каким-то, ну, таким явным глобальным фашистам. Я вот этот термин подобрал, глобальный фашизм, да, то, что сейчас мы видим. Иногда мы просто не понимаем, о ком речь идет, но я думаю, следя за моими активностями, не только в сфере духовные, ну хотя я, знаете, это не, нельзя разделять духовные, там социальные. Понимаете, о ком я говорю? Это вот то, что мы видели, ну где-то с апреля, в апреле у многих стало доходить, да, 2000 года. Поэтому, да, внутреннее совершенство, но это не просто, что ты какой-то лунатик и безумец, да? но наблюдая за происходящим в мире это не должно тебя захватывать настолько, чтобы ты утратил осознание себя. Более того, осознание себя, оно всегда первично. Но не настолько первично, чтобы быть просто как тупое бездушное полено, тратить внимательность. Многие пытались рисовать таких йогов. Ну и в Индии иногда видели, что такие на вид недоразвитые существа, как их рисуют, они популярны в массовом сознании людей. И многие, которые себя изображали йогов, я думаю, они под это подстраивались, чтобы какие-то выгоды с этого урвать помаленечку. Да, там. Вот это вот все, вот эти мотивы по мелкому урвать, это показатель ничтожного уровня сознания. Это в принципе ну, животное. Уровень животного такого даже хуже, наверное. То есть животные, по крайней мере, они, они ну, не настолько извращены, как люди. Да? Поэтому не надо обманываться, когда кто-то говорит, что вот йоги, они там такие вот терпилы, да, там 
когда они думают кто-то, как, как всякие отморозки, всякие непуганные твари начинают думать, что, дескать, вот сейчас, а, вот он йог, да, сейчас я пойду, начну там над ним издеваться, а он, и при этом ему приговаривает, ну ты же йог, ты же йог. Да, я йог, но я могу так дать, что просто запомнишь на всю жизнь. Йог, ну, кто знает, кто такой йог? Ну, кто знает, да? Вот нарисовали какие-то картинки, какие должны йоги быть. Но кто их видел на самом-то деле? Ну, видели каких-то вот этих клоунов различных, да? То есть и для них, видя многочисленных клоунов, сформировались такие массовые паттерны, что йог – это какой-то лох, какой-то идиот, да, который во что-то, какой-то дуть верит, да, который должен быть жертвой своих же собственных идиотских принципов. Они эти принципы видят именно идиотскими. Именно по этой причине не переводятся самые различные тексты по йоге, да, которые ну, где-то бывают неудобными, да, выдергиваются какие-то части. А выдернуть из, как бы из системы какую-то часть, это значит, ну, будем говорить прямо, это уже является ложью. Поэтому, да, о йоге очень много ложных представлений. Вы с этим обязательно столкнетесь, да? Но надо понимать, что все-таки лохотрона с йогами быть не может. Ну, например, я вот иногда даже, знаете, видя, что во мне пытаются видеть дурачка, сами прикидываясь при этом дурачками, я начинаю делать такой вид, как будто, да, у них все это получается, а потом смотрю, как они этим пользуются, чтобы понять, что ими движет, откуда источник. Ну и они быстро себя выдают, и вот эта временная их мнимая победа, да, на самом деле потом выходит им таким геморроем, что дальше уже просто, ну, жизнь у них становится опасно и трудно. Но я вам хочу так сказать, что у меня на самом деле нет врагов. У меня нет врагов. Но есть люди, которые считают, что у них я есть, и я враг. Да? Тут ничего не поделаешь. Да? Но единственное, что вот я хочу сказать, что такие есть они не только в лжеучениках, да, там, в лже каких-то там конкурентах. Вообще конкуренты – это все смешно на самом-то деле. Я могу об этом как-нибудь отдельно посвятить видео темой конкурентов. Да? Почему это все идиотизм, на мой взгляд, об этом тоже как-то надо сказать. Якобы учителях каких-то. Да? Когда-то я удивлялся, что ученики могут завидовать своему гуру или наоборот. Но потом как-то понял, да, что это люди и одни, и другие. И если во мне такого нет, то это не значит, что я должен быть настолько наивен. Поэтому, понимаете, нет у меня никакого желания гурствовать абсолютно. Единственное, что я не хочу там говорить, нет, я не гуру, там, и все такое, я отказываюсь от этой миссии. Я не могу от чего-то отказываться, понимаете, ну вот просто, вот если даже мой гороскоп посмотреть, да, ну отказываться от того, что определено уже, да, вот что, ну сложилось так, да, глупо, если бы просто была тема денег, да, там чего-то еще, если бы я не понимал ценность того, чем я занимаюсь, 
какую-то ценность более важную, чем все остальное. Я бы, наверное, пошел бы в какой-то бизнес. Да у меня были масса возможностей. Да они и сейчас есть. Я туда не пойду, потому что это не мое. У меня есть четкая очерченность относительно того, что главное, и от чего я не должен никогда отступать и отворачиваться. Но мне кажется почему-то, что это важно для всех. Где понятное дело, что всегда люди будут разные в этом мире. Но те, кто себя уважают, они должны отдавать отчеты в своих приоритетах. Опять же, смотрите, некоторые могут сказать, что у меня есть просто моя чисто моя человеческая совесть, и все. Но я атеист, да, вот по самой своей вере, да, тоже, тоже вера, да. Ну или, скажем так, вот есть такая категория честных атеистов, да. Были же такие там локаятики, например, в Индии, да. То есть если я не видел Бога, да, и не видел чего-то такого, а я видел в основном какое-то жульничество, то... Да, я честно говорю, что в духовной сфере много жульничества, так это и я вам могу сказать. Уж я-то этого повидал-то точно много, может быть, даже больше, чем какие-то атеисты, да. Но при этом, да, вот люди, они, они вот так говорят, что я не видел ни доказательств существования души, ни доказательств несуществования, ни существования Бога, ни несуществования Бога, то есть то, что он реален, да. Ну хорошо, если человек в этом честен, это замечательно. Вот я сейчас это говорю там уже как бы для атеистов, да? Почему бы нет? Однако я еще хочу вот этим людям сказать так, что в Индии такого понятия, как религия, его нету. Да, вот его нет. Вот смотрите, вот допустим, вы можете взять буддизм. Вы можете сказать, что это религия, но кто-то скажет «да». Кто-то скажет, что это дарма. Но в буддизме, например, понятия души, вот как во многих религиях, нету. И, и, и Бога тоже. Например, есть еще джайнизм. Да? Там есть понятие души, но нет понятия Бога, как вот понимают это там, во многих других индуистских традициях. Точно так же санки есть. Да? Есть санки, которые вполне себе атеистичны. То есть есть понятие души, но нет понятия Бога. Да? Есть санки, которые есть понятие Ишвары тоже, да, в определенном отрезке там было такое. Возможностей очень много, да, и в Индии, ну, общество всегда понимало, что есть и такие, и такие, есть материалисты тоже, да, атеисты, вот именно материалисты, такие тоже, да. Однако вот у них появилось такое понятие, как дарма, да, которое объединяло но мы не будем отрицать, что в мире все взаимосвязано, взаимозависимо. То есть все действует по каким-то причинно-следственным связям. И даже для атеиста, да, материалиста, ну, я надеюсь, что таких немало все-таки, есть такое понятие, как совесть, как моральные и человеческие принципы, да, вот через которые просто он не пойдет. Да. Есть такая категория людей. Не все, но некоторые. Понятие, как вот можно поступать, а как нельзя поступать. Что вот это, это будет просто по-свински, да, это будет аморально, это будет подло и низменно. Вот у них есть такое понятие. И в этом смысле это тоже можно назвать дармой. Вот некоторые дармы переводят как религию, но это не совсем верно. То есть дарма – это 
термин, который включает в себя много всего. Есть такие дармашастры. Дармашастры, ну, это, скажем так, наука, которая учит выстраивать свою социальную жизнь таким образом, чтобы у тебя был, был душевный покой, чтобы у тебя было благосостояние, возможность развиваться, да, хотя бы вот в интеллектуальной сфере, да. А духовное, ну, тут, допустим, каждый может понимать это по-своему, да. Вот почему я выбрал именно Индию, потому что я считаю, что это более разумно, то, как у них это все сформировалось, да. На Западе все-таки они не смогли создать э, вот настолько разумную систему, да, в которой выбор был бы для каждого. Поэтому, да, мне вот встречались люди, которые вот им сложно поверить в какие-то там постулаты, да. Вот. Но все равно у них есть э, те принципы, которые мы можем считать дармой, так или иначе. И поэтому... Да, они понимают, что если они пойдут против совести, что если они пойдут против моральных каких-то общечеловеческих принципов, им как-то будет плохо от этого. Как они, может быть, не знают, да, но вот, вот есть там что-то такое внутри, что не позволяет им делать чего-то. Да? И когда ты будешь жить с этим, с осознанием, что ты делаешь что-то не то, да, то это будет вызывать у тебя внутренний диссонанс, напряг. да. Это может ударить по твоему здоровью, например. Да? Такая категория людей, по крайней мере, но ну, они не будут отрицать, что психическое состояние влияет на состояние тела. То есть удар там по нервной системе, да? то есть просто зажатость какая-то, это все сказывается. Поэтому здесь каждый, очевидно, для себя находит... Смотрите, были, была какая-то литература, даже я помню, вот в Советском Союзе, да, тоже проводились исследования там всякие парапсихологические. Ну, у меня были знакомые, которые участвовали в этом. Этому уделялось внимание, а потом как-то, ну, уже ближе к распаду Советского Союза это прикрыли это все дело. То есть изучали эти паранормальные явления, пытались в этом как бы разобраться, да, но насколько успешно говорить сложно. В любом случае, я так скажу, что разумность, во что бы ты там ни верил, использование чего бы то ни было, никто никогда не отменял. И до какой степени во что тебе нужно вовлекаться, ты сам должен чувствовать. А, то, а что в тебе чувствует, кто вот этот чувствующий, кто этот видящий, да, осознающий и регулирующий а, все эти процессы, кто тот, кто чувствует а, вот эту золотую середину, да, вот эту меру, в какой ты можешь эти сидги да, там развивать, использовать, а в какой надо вовремя, ну, если не остановиться, то подостановиться, да слегка притормозить это, слегка, да. Я не говорю вам о том, что вам надо стать тормозами, да? есть такое красивое сказать, определение в русском языке, да, но умение включать ту степень вовлеченности, которая будет для тебя 
наиболее адекватный в самом широком для тебя смысле. Вот тогда ты как бы будешь ну, понимать вот эту меру, да. Эти есть позвоночник, называется гора меру. Да, то есть сушумно, да. Вот почему центр нужно всегда помнить о центре. Поэтому многие техники в йоге, они вот на этом центрировании строятся, на этом базируются. Через центр мы познаем себя. Мы как бы не забываем себя. Да? Ну вот, в общем, все в целом это нужно всегда стараться учитывать. Тогда у вас не будет ошибок. Ну или, по крайней мере, они не будут такими, которые могут быть летальными и с далеко идущими тяжелыми последствиями. Вот. На этой прекрасной ноте я, наверное, и закончу на сегодня. Шубхамасту. Всех благ.